One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden, en nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Då kör vi. Robin Rostam heter jag och det här är Futsalpodden och det är en otroligt härlig sport jag får gärna att vara del av och jag hoppas genom denna podcast att ni alla lyssnare får en härlig insikt i den sporten som så många utöver mig gillar så mycket. Det finns cirka 150 000 licensierade fotbollsspelare i landet och det är en av Sveriges snabbast växande inomhusporter. Vid det här laget så har ni nog förstått förkortningarna SFL och RFL men jag skulle vilja passa på att be er alla lyssnare att följa oss på våra sociala medier. Futsalpodden heter vi på Instagram, Twitter och Facebook. Fortsätt sprid ordet så vi växer mer och kan ge lyssnare fler härliga avsnitt. Avsnitten som inspelade finns att lyssna på via Acast, iTunes och Spotify. Gå gärna in och betygsätt podden och lämna feedback via hemsidan eller på mejlen info.futsalpodden.se Då är det dags att presentera nästa gäst. En damspelare som har varit utlandsproffs och nyligen tog vägen tillbaka till svensk damfotsal och IFK Uddevalla. Nanna Jansson, välkommen. Tack så mycket. Hur känns det här? Nej men det är superkul. Har du varit med i någon podd förut? Nej det har jag inte. Nej? Nej. Inga poddar i utlandet eller sådär? Nej. Nej. Vi kommer börja lite vi kan börja med att presentera vart vi sitter. Vi sitter i, eller är det sommarstuga? Ja, sommarstuga. sommarstuga. Ja. Eh, I Tvååker, stämmer det? Ja, Björking. Eh, Björking. Björking, ja. ja. ligger precis vid vattnet. Ja. Jättefint här. Eh, fick träffa din mamma också. Ja. ja härlig kvinna. <laughs> eh, men du kan, vi kommer börja med fakta ruta eh, om dig så att folk får lära känna dig lite mer. Ålder? Mm. Eh, 25. Eh, familj? Eh, mamma, pappa... Två stora bröder och ja, brorsans barn. Vad gör du när du inte spelar fotboll? Då jag studerade till lärare. Eh, men fick ta ett studieuppehåll när jag flyttade till Italien. Och, så nu jobbar jag på skolan. Mm. Vad eh, har du för kontraktslägg med längd med Uddevalla? Det är säsongen ut. Säsongen ut. Eh, favoritmat? Mm, mammas mat. Vad är det mamma gör som är så gott då? Hon testar lite nya grejer ibland och 
Ja, 90% av tiden så floppar de, men de 10% så brukar det bli väldigt gott. Och ändå är det favoritmaten. Ja. ja. Vad, vad gör du på fritiden då? Ja, kolla fotsar. Ja. ja. Vart bor du någonstans då? I Borås. Borås? Ja. Vart i Borås? Centralt. Mm. Med mamma och pappa. Mm. Hur är det att bo i Borås då? Nej men jag, jag gillar Borås. Jag, det känns hemma. Jag flyttade hemifrån ganska tidigt och, på grund av fotbollen. Och så har jag bott hemifrån till och från. Så det är skönt att komma hem till Borås igen. Mm, härligt. Eh, vi har varit inne på det i tidigare avsnitt men fotboll är ganska stort i Borås. Va? Mm. Det är stort intresse och mycket fotbollsspelare som söker sig dit. Ja, har jag hört. verkligen. Vad härligt. Ja. Kollar du på någon annan idrott då? Det blir väl lite hockey ibland och lite fotboll ibland. Hockey då? Vad är det för favoritlag där? Det är Frölunda. Frölunda. Mm. Ja, det är inte med nästan. <laughs> eh, hur kom du i kontakt, eller när kom du i kontakt med fotboll första gången då? Mm, fotboll, jag började spela inomhus fotboll när jag var fem år. Eh, då var jag väl inte helt frälst från början kanske. Det var mamma som fick tvinga mig att gå på träningarna. Ja. Jag ville hellre sitta hemma och kolla barnprogram. Men, eh, men sen så var det, hade vi någon tävling där som eh, man ska träffa bollen mellan korner. Och så vann jag den tävlingen. Och då förstod jag nog att, ja, men att det var min grej lite. Mm. Och efter det så ja, jag älskat det. Men eh, om man t- tänker lite så här då. Du, du har ju... Som många andra fotboll i bakgrund. Så. Mm. Eh, men har fotbollen varit nummer ett? Eller har fotbollen alltid varit lite så här det som du har tyckt om mest? Eller hur, hur har du själv upplevt din egen inställning till fotboll och fotboll? Så att säga? Eh, fotbollen har alltid varit det jag satsat på. Mm. Eh, men sen har ju fotbollen alltid varit det jag liksom älskat att spela. Mm. Man har ju längtat till fotbollssäsongen nu så man får börja spela fotboll. Liksom. Vad är det för något som med fotbollen då som gör att du har tyckt om det så mycket? Nej men det, det händer mycket på en fotbollsplan. Man måste ta snabba beslut och, och det, det har väl passat min spelstil bättre egentligen. Mm. Man behöver liksom inte vara fysisk eller det räcker liksom att vara teknisk. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv då? Som spelare, tänker jag. Eh, ja, den är alltid lika svår. Eh, nej, men jag är nog en kreativ spelare. Eh, offensiv. Är du, är du poängspelare eller är du mer eh, sätta upp dina medspelare? Liksom? Vad, vad tänker du själv? Alltså jag skulle säga att jag sätter upp mina medspelare. Men jag gör ganska mycket mål också. Mm. Skönt. Har du lyckats få någon så här bästa fotsalminne hittills i karriären då? Eh, nej, jag har väldigt många bra fotsalminnen men eh, det har nog varit när, man har, när vi har varit iväg med landslaget tror jag. Mm. Det... Du har varit med från sen start eller? Ja, mm. det stämmer. Sen första uttagningen liksom. Mm. Hur kändes det då? Nej men det var ju det var en helt fantastisk känsla att mm. bli uttagen så. Och få åka iväg och liksom leva andras fotsal i en vecka. Det är ju det, är ju det man lever för som fotsalspelare. Mm. Det var fakta utan över. Jag tänkte att du skulle, vi skulle gå in lite på, på dig själv. 
Mm. Som, eh, du har som sagt eh, en fotbollsbakgrund. Mm. Eh, vi pratade lite innan att du har varit till exempel iväg i Skottland mm. och spelat. Kan du inte berätta lite kort bara om hur, hur din fotbollskarriär har sett ut från när du börjar till mm. nu? Liksom? Okej, okay. jag bara tänka igenom ja, lite snabbt. exakt. För det är ganska, jag tycker det är ganska spännande att se just, jag har varit själv förvånad när jag tittade på att du har till exempel varit i Skottland och, mm. och sådär. Så att det är lite kul att höra vad, vilken väg du har gått. Så att. Mm. Ja men jag har nog hyfsat koll, tror jag. Det är inte hela världen. Nej, men nej. Jag tänker mer stora drag sådär. Ja. ja. Men vart började du då? Vilken vid modeklubben så att säga? Eh, Kroning. Kroning. Kroning ja. Och sen blev det... Kronings IK. <laughs> nu blev jag osäker. Ja, Kroning i alla fall. Ja. Ja. Sen, sen blev det Bergdalen. Då spelade jag med killar. Mm. På den tiden. Eh, och sen så började jag spela i Bergdalen. Då var det, spelade jag med både killar och tjejer. Mm. Tills jag blev eh, 16. Då tog jag klivet upp i, och skulle spela division 2 i Byttar. Och så blev det en sla- sammanslagning mellan Byttar och Dagfors som låg i division 1 då, Söderrättan. Och då, ja, då hamnade jag i Dagfors-truppen där och fick spela division 1-fotboll det året. Och, och då vann vi serien det året så vi gick upp i Damansvenskan. Så... Tillhörde jag den damasanska truppen en halv säsong. Och sen så fick jag förfrågan att börja spela i Gitex i damasanskan. Mm. Så då gick jag dit mitt i säsongen. Och ja, började spela för dem. Spelade där i en och en halv säsong tror jag det blev. Och, och sen hade jag lite problem med skador. Ett knä som var dåligt och så. Och då gick jag ner och började spela elitettan i Hovåsbildal. Och, och sen så flyttade jag till Skottland och började spela för Celtic. Det måste ju ha varit rätt häftigt. Ja, det var en, ja, det var en häftig upplevelse. Mm. Verkligen. När, vilket år var det här då? 2014. 14. Mm. Var de fotbollen i, i Skottland, är den stor? Eh, ja, ja, den är stor. Mm. Och skotska Premier League höll ju väldigt hög standard. Mm. Var du heltidsproffs där då? Ja. Mm. ja. Häftigt. Hur, hur var, det, var det ditt första heltidsproffskontrakt eller? Ja, ja det var det. Mm. I Gitex så jobbar du också där. Ja. Mm. Hur, hur var det då att bli heltidsproffs för första gången? Nej men det var ju... Det var ju... Fantastiskt att få den, få den chansen liksom. mm. och kunna fokusera 100% på fotbollen. Coolt. Och sen då när du var klar i Celtic, vad hände då? Då flyttade jag hem igen och började spela för Ovåsbildal igen i Elitetan. Mm. Och där någonstans så tappade jag väl glädjen med fotbollen lite. Och, och det var då jag egentligen började spela fotsal mm. i blåvitt. Men om vi går in då på, på futsalkarriären. Mm. Du, du började som sagt i Blåvitt. Mm. Uh, hur var det? Berätta lite mer om, om den tiden. Ja, men det var ju en helt ny värld som öppnade sig för mig kan man säga. För innan så har ju man bara spelat 
fot- eller inomhusfotboll då, mm. på, alltså när fotbollssäsongen är över. Och gjort det mest för skoj. Och inte, egentligen inte tränat utan bara åkt runt och spelat kupper och, och så. Mm. Och, men då började vi träna, när jag ja, började med blåvitt och tränade vi tre gånger i veckan liksom, mm. och, och spelade i serie och, och så. Så då blev det mer på riktigt eh, och mer fotsal. Mm. Så det var ju superkul. Vad, vad hade ni för tränare då? Eh, då hade vi Emma som assisterade nu i Uddevalla. Mm. Hur, eh, hur var det då att liksom komma från utlandsprovventyr och komma hem och, och sådär. Sen satsa futsal och så komma till Blåvitt. Jag tänker Blåvitt som klubb. Är det stor förankring mellan fotbollen och futsalen i Blåvitt så att säga? Eh, du vet, det är ingenting som jag märkt av så. Nej. Eh, men eh, men det är ju, Blåvitt är ju favoritklubben så mm. det var ju en fantastisk känsla att få dra på sig Blåvitt räkten liksom. Mm. För dem. Hur, hur kommer det sig att du inte blev blåvitt när du vände hem då? Efter Italien-äventyret som vi kommer in på om en liten stund. Eh, ja, det var, jag stod ju lite i valet och kvalet. Jag är mina bästa vänner i blåvitt. Mm. Men eh, jag kände väl att, eh, att jag skulle utvecklas mer om jag gick till Uddevalla. Och det var det som styrde. Mm. Hade tränaren, alltså Emma där som är assisterande i Uddevalla idag, mm. var hon en del i att du valde just Uddevalla? Eller? Hade du anbud från andra klubbar eller var det Blåvitt eller Uddevalla som gällde? Ja, det är ju de klubbarna som ligger närmast. Mm. Liksom. Sen ligger väl inte Uddevalla jättenära. Men, men det var, jag vet inte, de har, det är ju, truppen i Uddevalla är jämnare och dra liksom åt samma håll mm. och Lalo som är tränare han, han har liksom en fotsall idé mm. och jag kände väl att jag skulle ja, utvecklas mer där om jag gick dit än till Blåvitt där hade jag redan varit och... Var det ett svårt beslut då? <laughs> Nej i slutändan så blev det ganska enkelt mm. eh, faktiskt mina kompisar har ju kvar de kommer ja. att stötta på matcher och så, så att jag, kommer, jag åker och kollar på dem så mm. ja Nej, det var ganska enkelt. Eh, Lalo då, som tränare. Mm. Beskriv honom. Eh, <laughs> får jag passa mig så <laughs> inte bli med speltid där. <laughs> Nej, det är ju som sagt det är ju kvartsfinal imorgon. Ja, precis. Mm. <laughs> men det här kommer inte släppas innan det så det är lugnt. Nej, ja, det är bra. Ja. Nej, men eh, han, har, han har en tydlig spelidé och eh, eh, ja, han har, jag, jag tycker Lalo är bra. Han eh, han har, han har full koll på fotsal liksom. Är han driven och engagerad eller är han mer tillbakadragen och så här, mer analytisk eller hur, hur är han som... Nej han är väldigt driven och engagerad. Mm. Verkligen. Eh, nej men jag tänker Uddevalla generellt känns ju som en förening som är väldigt engagerad och väldigt driven i just fotsal. Att det är många personligheter både herrar och damer som är väldigt engagerade. Ja men det är det verkligen. Mm. Det det är väldigt många människor runt om som, alltså som verkligen brinner för, för klubben. Mm. Och, och ja, nej, det är helt fantastiskt. Ja, för det är, det är ju ett kvitto på att de gör saker på rätt sätt mm. ändå, ja. tänker jag. Ja, men verkligen. Hur, hur, hur är Uddevallas som förening då? Är det IFK Uddevalla? 
Mm. Är det enbart en fotsalförening eller har de en fotbollsdel också eller hur? Mm, nej men de har en fotbollsdel också eh, tror jag. Mm. Jag har inte jättebra koll på det faktiskt. Men, men det... För jag vet ju att de har något samarbete med Oddevold och sånt där. Men, mm. men, men ja. Men hur, hur ser du på er säsong då? Du har inte varit med hela säsongen va? Nej, jag har glidit in lite på en räkmacka kan mm. man säga. Mm. När kom du tillbaka då kan vi säga? Ja, jag kom i december. I mitten på december kanske. Mm. Så halv, lite mer än halva säsongen hade du spelat? Ja, mm. precis. Hur var det att komma in i, i Uddevalla då som, som lag? Var det lätt att komma in i gänget? Eller var det att folk tittade lite? Och du, vet, ja, men du vet hur det brukar vara ja. när man kommer till en ny förening mitt i säsongen. Att det kan bli lite så här, var, varför kommer hon nu? Typ, eller så ja. Nej, men det har nog varit lite blandat. Men jag tycker att jag har kommit in i det bra. Mm. Känner du många sen tidigare? Ja, men det är eh, genom landslaget mm. och... Och så. Hur många landslagsspelare har ni från Uddevalla som är? Oj, nu som har varit med hela tiden så har det varit eh, jag, Hilma, Kogsta och Mi. Jag hoppas att jag glömmer någon. Men sen så är det flera andra som har varit med något läger och mm. så också. Så det är en del som man har träffat innan. Liksom också. Tittar du mycket på internationell fotboll? Uh, när du är hemma liksom eller? Alltså det händer väl Men inte så, det jag kollar mest svensk också mm. Faktiskt Va, Om vi går in lite då på <coughs> Italien-äventyret mm. uh, Hur va, Berätta lite om Hur fick du det erbjudandet Och vad, hur gick det till liksom? uh, nej, men Det var en uh, Italiensk agent som hörde av sig Till mig efter första EM-kvalet Tror jag. Som hade sett, sett mig spela. Och, och då frågade han om, om jag var intresserad av att spela i Italien. Och det var jag ju såklart. Jag visste inte så mycket om Italien och italiensk fotboll då. Men, men ja, det gick ganska snabbt. Det var en klubb som var intresserad av mig. Och Olympus Roma då. Mm. Som hade vunnit serien två år på raken innan. Och ville att jag skulle komma och provträna. Så då bestämde vi att jag skulle komma och provträna veckan efter andra enfallet. Sen skadade jag mig under enfallet och jag drog låret och fick kliva av i enfallet och, och var ganska besviken för jag kände ju att provträningen var att det var kört där liksom. Men, men då valde klubben att signa mig utan provträning. Jaså? Ja. ja, vad härligt. Ja. Då var de ju på riktigt, ville de ju ha det liksom. Ja, ja men verkligen. Det måste ju ha känts ganska, ganska tufft och häftigt ändå. Ja, men det är ja, verkligen. För då, egentligen var ju bara provträningen då en formalitet. Ja. I stort sett. Ja. Men eh, när flyttade du dit då? Eh, I början på oktober flyttade jag dit. Mm. Och... Eh, hur var det? Alltså flytta till Rom antar mm. jag att det var. Ja. Ja. Eh, och liksom kasta sig ut i... Du har ju varit utlandsproffs tidigare. Mm. Eh, men det här är ju på en helt annan eh, vad säger man, scen. Mm. Hur, hur, var, hur var den känslan den dagen du landade i Rom? Liksom? 
Nej, men det var, det var lite blandade känslor. Det var ju otroligt kul att få, att få chansen att åka dit och bli heltidsproffs. Liksom. Men man lämnar ju trycket och familj och vänner och allting mm. bakom. Liksom. Och, och så språket var ju... Det var inte många som pratade engelska. Nej. Så det var ju en, en stor omställning liksom. och, och bara att kommunicera. Men, men det var en fantastisk upplevelse och erfarenhet och... Och att få komma dit liksom. Vad, hur, vad var det för kontrakt då? Hur skrev du, skrev du ett ettårskontrakt eller ett halvår? Eller hur såg, hur såg upplägget ut liksom? Vad var planen så att säga? Mm, det var säsongen ut. Mm. Mm, ja. Men du, hade du spelat några, hur mycket matcher spelade ni innan det åkte mm, Jag var ju skadad första tiden där. Mm. Eh, så det var ju lite tufft att stå vid sidan av. Eh, och sen när jag kom tillbaka så blev jag inslängd i matcherna direkt liksom. mm. och, och då hade jag varit borta en, 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 ja, ganska lång tid men, eh, men det var, jag fick ganska mycket många matcher här med. Det, var, det var så intensivt där i fotsalen okay. det var ja, två matcher i veckan ofta ja det är så pass ja, de har ju 16 lag i serien ja. så att det, det, det var mycket matcher eh, så jag var med Ganska mycket på den korta tiden mm. jag var där. Hur, hur är ligan då, tänker jag? Är det mycket proffs? Eller är det som i Sverige att det är mestadels amatörer och, och sådär? Nej, men det är, det är mycket proffs i ligan. Mm. Det är många utanlandsspelare. I, I mitt lag var det en från Brasilien, en från Argentina och en från Iran. Mm. Mm. Och sen ja, och en italiensk landslagsspelare och så. Så att det, var ju, det, var, det var ju många som levde på fotsalen. Eh, och det var ju så generellt i serien. Eh, och det var ju väldigt hög standard mm. eh, i Italien. Hängde du med då? Kände du att du, så här, ja, här, här skulle jag kunna hävda mig själv? Om du ponerar nu kanske att din... Skada satte lite käppar i hjulet från, mm. från start. Liksom. Hade du kommit ner skadefri mm. så kanske du hade fått en lättare start än att bli inkastad direkt. Liksom. Mm. Men kände du att så här, den här nivån håller jag? Ja, men det kände jag ändå att jag... Ja. Mm. Eh, sen var ju det... Fotsalen i Italien är ju så annorlunda. Eh, mm. Till skillnad från fotsalen här i Sverige. Eh, det är ju jättemycket taktik och eh, spelarna är... Alltså, Ja, de har en helt annan teknik. De är mm. skolade i fotsal. Eh, och, så, så att, och, och just taktiken var ju kanske lite svår att hänga med i. Speciellt när det var allt var på italienska. Mm. Men, eh, men jag tyckte ändå att jag kom in i det bra. Det tog ett tag men att jag ändå kom in i det. Hur, eh, om vi går tillbaka till skadan när du kom då. Hur, hur funkar det med rehab och sådär? Eh, har de medicinska team som hjälper till och... Och liksom fixar och donar eller hur, hur funkar den verksamheten utomlands? Liksom? Det funkade väldigt bra. Vi hade en, en sjukgymnast varje träning som var där liksom och, och hjälpte oss. Och så hade vi även tillgång till läkare ganska ofta. Men sen hade de ett litet annat sätt att se på skador. Mm. Jag hade gjort en MR precis innan jag åkte dit som visade att jag hade en bristning i låret. Eh, och jag visade dem bilder på det mm. men de tyckte att det bara var för mig att köra okay. så att det, ja. blev lite, det var lite jobbigt att liksom behöva att jag behövde bromsa mig själv liksom för att 
här i Sverige är man van vid att en sjukerna säger till en liksom att nej men du får inte köra, mm. du är skadad liksom. För att det är ju det enda man vill, man vill bara spela liksom. Mm. Och där blev det tvärtom att de försökte pusha mig till att komma in i spel snabbt mm. för att min coach ville det. Mm. Och, och att jag fick liksom säga nej men det här funkar inte. Ja det är mer en business liksom. Ja. Det är sporten först och personen sen lite grann. Ja. Ja. Men hur kändes det då? Kände, kände man sig som en, en bricka i spelet liksom eller hur? Ja, det, då var det riktigt tufft faktiskt. Då kände jag att jag kände flera gånger att jag bara ville åka hem. Mm. Och, och så, men sen så blev jag bra från ingenstans låret. Jag körde mycket rev, men och sen blev jag bra och så ja, var det bara att, att spela. Så skulle du få chansen igen, skulle du ta den då? Alltså jag... Vet inte, jag hade jag ju, alltså när jag valde att flytta hem så hade jag haft tid att stanna i Italien. Mm. Eh, men då, då hade det varit väldigt tufft och så, så att jag kände, kände att det var, ah, jag ville bara komma hem och spela fotboll här mm. liksom. Men, eh, men jag har absolut inte stängt några portar eh, så jag, jag får se lite i framtiden. Mm. Alltså fotbollen i Italien lockar ju verkligen mm. eh, standarden där liksom. Men ja. hur kommer det sig, eller vad var det för något som fick dig att säga, nej nu, nu, nu vill jag hem, alltså nu. Nej men det var egentligen, det var ju, klubben var ju det som valde att bryta mitt kontrakt. Mm. Det hade gått dåligt för laget i början och, och ja, klubben fick göra sig av med mig och iranskan på grund mm. av ekonomiska skäl. Okej, okay, ja. Så att, och då... Alltså då var det, det blev nästan som en lättnad för mig när, ja. när jag fick det. Eh, alltså det var inte du som valde egentligen då att åka hem. Nej. Utan det var klubben som valde att bryta ditt kontrakt. Så då, det var en win-win för, för dig och för klubben så att säga. Ja men precis. Ja. Eh, och då, men då var det flera klubbar som hörde av sig till mig i samma veva och i Serie A då, Som ville att jag skulle komma och spela för dem. Men då, då, då hade jag redan bestämt mig för att mm. jag ville hem liksom. Så mm. det var inte... Är det någon av de klubborna som har hört av sig idag? Ja. Det... Och bett dig komma ner liksom? Ja. Det är det. Hur känns det då? Nej men det är ju kul. Alltså det är ju väldigt skönt att veta att man inte alltså att man inte fick lämna på grund av att man inte höll Nej. eller att man inte var tillräckligt bra utan att det var på grund av andra skäl liksom mm. och att jag fortfarande är ett, ja, en spelare som folk är intresserade av mm. att ha i, i sitt lag. Så det är ju otroligt kul och smickrande liksom. Ja, vad spännande. Vad, vad, är, vad, vad tänker du då nu? Nu är det slutspel mm. med Uddevalla. Mm. Eh, Örebro FC. Mm. Eh, hur, hur är tankarna där då? Vad, hur känns det i, i truppen och i laget och sådär? Eh, nej men det känns, det känns väldigt bra nu. Eh, det var lite tufft i början tyckte jag att ställa om från italiensk fotsal till svensk fotsal. Vad är det för skillnad då? Eh, alltså största skillnaden för mig är, tycker jag är att eh, i Italien så, så fokuserade man nästan bara offensivt. Eh, vi spelade mamman i försvar och så men allt fokus låg på det offensiva vilket passade mig väldigt bra. Mm. Eh, och så kom jag hem och så ligger alltså, mest fokus på defensiven. Mm. Eh, som kanske inte är min styrka och, och det var ju väldigt svårt att ställa om och, och, och börja tänka defensivt jag är en spelare som inte, alltså jag tänker inte så mycket defensivt utan 
ja, mitt i mitt motståndarna har ett anfall liksom kan jag redan börja tänka offensivt mm. och, och det är någonting som jag behöver jobba på så ja, men ja, det var jobbigt att ställa om där och börja tänka defensivt Har du, har du någon bra koll på Örebro då? Mm, nej, inte jättebra koll jag har sett någon match som de har spelat mm. jag har gjort på video men nej, inte jättebra koll faktiskt för det är ju ett ganska nytt lag mm. Ihopplockat i, tills i år mm. eh, Så att eh, jag, jag har sett dem Två matcher mm. Har jag gjort eh, Ganska bra Alltså jag tycker mm. de, de, Det är ju som sagt Det är första säsongen eh, Mycket får tjejer från olika håll mm. eh, Men eh, De har Kvaliteter alltså mm. det, det, det tycker jag mm. eh, Sen så är det väl Vad jag tror rutinen Som kommer att avgöra mm. I, det, i er kvartsfinal mm. eh, Till er fördel då ja. Skulle jag tro ja. eh, Men som sagt det, det ska spelas om det Ja verkligen eh, Så det är nu på vad är det, Söndag den tredje Så är det mm. första kvartsfinalen ja. Är det andra kvartsfinalen helgen efter sen? Mm. mm ja Mm. Vad, vad tror du då? Eh, det är svårt att säga men eh, jag tycker det känns bra i laget och vi har, vi har fått ihop det bra eh, så jag tror att vi har stora chanser att, att gå vidare. Mm. Vad, vad tror du då kommer vara nyckeln till hur långt kan ni gå i år? Eh, det, det är jättesvårt att säga men eh, jag tror vi har stor chans. Alltså spelar vi bra så tror jag vi har stor chans att gå till final i år. Mm. Vilka tror du ni eventuellt skulle få möta då? i en eventuell final? Ja, det är i Falkan. Ja, de har, ju, de har ju torskat den match i år. Ja. Så, men det var väl mer underskattningen än ja, det känns det som. Ja. Men hur mycket tittar man på ett sånt lag som Falkan då? Eh, jag har inte tittat alls på dem Nej. egentligen. Jag har sett klipp från ja, Daniela lägger upp ganska mycket. Ja, hon är rätt klick på det. <laughs> ja. Ja. Men hur är det? Det är, det är svårt att ha riktigt bra koll mm. när RFL inte har samma streamförutsättningar som till exempel SFL har. Mm. Eh, jag tänker mig att är det någonting som pratas om i Uddevalla? Filmar ni era matcher? Ja, vi filmar våra matcher. Ni filmar era matcher, ja. men ni sänder inte ut dem någonstans utan det är för eget bruk, eller hur, hur funkar det? Mm, nej, man kan nog se dem i efterhand bara, tror jag. Ja, på en, en hemsida. Och ja, precis. Ja. Och det är ju ganska... Det är ju inte bara bra för publiken, det är ju bra för er också. Ja. Att kunna analysera och sånt. Liksom. Det är ett viktigt sånt där, för det märker man ju man drar paralleller nu med herrarna. Mm. Vilken fördel det är att kunna analysera motståndare och, och kunna analysera sina egna prestationer. Ja, men verkligen. Eh, hur, var det mycket sånt i Italien? Eller? Eh, ja, där gick vi igenom matcherna mm. eh, efteråt. Nästan alla matcher. Och kollade på vissa sekvenser. Och så. Men, eh, men det tycker jag vi har. Alltså vi har ju tillgång till att kolla på alla matcher i Udvall också. Mm. Och det, ja, det tycker jag är jättebra. Mm. Men om vi tittar på de andra kvartsfinalerna då. Mm. Eh, 
Vi pratade lite om det innan. Eh, BP lämnade återbud till sin plats. Mm. Vilket jag tycker är katastrof. Mm, eh, med en väldigt konstig anledning mm. tycker jag. Mm. Man ställer inte upp en serie om man är inte är förberedd för ett eventuellt slutspel. Det, det är ju bara katastrof. Ja, eh, så den, fick, den platsen fick bo istället. Ja. Eh, och då mötte de Åkullsjön. Mm. Eh, säger mig faktiskt inte så jättemycket mer än att de vann sin serie tror jag. Mm. Eh, är det några lag som du vet? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mycket om, eller? Eh... Nej, det är väl Falcao och, och Djurgården som jag vet lite om. Ja. Eller vet vilka spel, som spelar där. Och, och, och Djurgården har ju en rätt vass forvare, Cassandra Larsson. Ja. Hon är ju rätt duktig alltså. Mm. Ja, men de har några duktiga spelare. Ja, jag läste att hon blev sista minuten inkallad till något landslagsläger, tror jag. Ah, okej. Okay. Som fick lämna någon fotsalträning eller något. Aha, kul. För att åka på någon landslags... Samling. Mm. Eh, och där möter ju just Djurgården Falcao. Mm. Det känns ju som att det är två lag som skulle kunna vara i en semifinal utan problem. Ja, som slår ut varandra. Något av lagen kommer ju slå ut varandra. Ja. Det är ju lite tråkigt ändå för, för sporten, tänker jag. Ja. ja, men det är det verkligen. Eh, det, jag tyckte det blev lite så förra året också. Då mötte vi Falcao i semifinalen. Mm. Och, och blev utslagna där liksom och och då spelade vi lika och åkte ut på straffar. Ja, just det. Och sen så mm. vann de finalen väldigt enkelt. Ja, exakt. Så det är ju lite tråkigt när det blir så, men ja. Vad tror du, vad tror du man behöver göra då? För att det ska undvikas sånt här? Själva eh, ligan, tänker jag. Ja, ligan måste ju förbättras. Mm. Det, det går ju inte att spela åtta matcher under en säsong liksom, och sen gå in i slutspel. Nej. Och så så det, det tycker jag att det måste bli ändring på, på seriesystemet. Mm. Så att det blir, blir ett seriesystem som gör att man kan liksom, satsa helhjärtat på fotbollen. 
Vad, vad tror du att hur skulle det, i din värld, hur skulle det se ut då? I min drömvärld så har det varit en, en liga, mm. en högsta liga. Med hur många lag då? Hur många lag tror du skulle färga i en sån serie? Ja, men en tio lag i alla fall. Ja, så att får, man får en 18 matcher per säsong ja. innan ett slutspel. Ja, precis. Eh, om vi tittar på Umeå då. Eh, jag vet att Malin Moström, mm. som är gammal damfotbollsspelare i damlandslaget. Hon är väl spelande tränare där, tror jag. Ja, du har nog med kolla. Ja, jag, jag tror jag har fått det förklarat för mig i alla fall. Eh, och Umeå känns ju som, som ett sånt där lag som har ett ganska stort uppsamlingsområde. Mm. Det känns som att de borde kunna ha ett, ett riktigt, riktigt bra lag. Mm. Känns det som. Ja. Eh, men om man tittar lite på deras laguppställning så några namn som sticker ut direkt är ju typ Frida Östberg. Malin Moström, Hanna Marklund. Det är ju rätt namnkunniga mm. fotbollsspelare så att mm. säga. Så att jag kan tänka mig lite att det har väl lite mer som Hammarby och de har gjort i herrarna. Att de har kanske tagit in de här för att dra lite intresse och sådär. Mm. Ehm, hur, hur ser du på en sån grej? Att man använder sig av gamla profiler för att utveckla och få sporten att växa liksom? Nej, men eh, om det kan locka mer, eh, mer publik liksom och så, så är väl det en bra grej. Mm. Men eh, ja, det ska ju det ska vara kvalitet på fotbollen. Ja, exakt. Och det är det som är lite svårt att veta. Bara för att man har varit bra i fotboll så betyder inte det att man är bra i fotboll, tänker jag. Nej, så är det. Eh, men jag tänker lite på... Era Uddevalla, har inte du några kontakter som du kan ringa i Italien och plocka lite spelare till Sverige? Det gjorde jag. Jättemånga som hade velat komma till Sverige och spela. Ja, är det så? Ja, speciellt ja. hon från Iran. Hon ja. blev ju Asiens bästa fotbollsspelare för något år sedan. Okej. Okay. Ja, så hon är ju riktigt bra och hon vill ju jättegärna komma till Sverige men pengarna finns ju inte här. Nej. Så det är ju... Vart spelar hon nu då? Nu har hon åkt tillbaka och spelar i Italien. Hon okay, visste inte ja. riktigt var hon skulle ta vägen när jag pratade med henne sist. Ja. Vad det hände du kom närmast i, i Italien? Mm, nej, eh, Ariana Pomposelli heter hon jag kom närmast. Pomposelli, i... rätt skönt efternamn. <laughs> ja. Hon spelar i it- italienska landslaget. Okej, okay. ja. så henne har du fortsatt bra kontakt med efter? Ja, liksom. verkligen. Var... Vill hon ha tillbaka dig dit eller? Ja, det, ja. det tror jag. Men hon är också en sån som hade varit sugen på att komma till Sverige och spela. Och, mm. och så om det hade funnits möjlighet. Det finns alltså lite intresse för folk att komma till Sverige och spela. Det är ja. ganska coolt alltså. Ja men verkligen. Framförallt när inte RFL har ett ansikte utåt som kanske är en jätteexklusiv liga än. Mm. Förhoppningsvis så kommer det bli så på sikt. Men, mm. men det är spännande att folk ändå vet att de vill komma till Sverige och spela liksom. Ja, ja men alla pratar väldigt gott om Sverige som land mm. så att ja, det är klart att folk vill komma hit så att förbättras bara ligan så tror jag att, ja, att det kommer bli mer utanlandsspelare här också. Då skickar vi en passning till förbundet då. Ja, alltså, här, nu får ni skärpa till er och ja. ta tag i det här på riktigt. Ja. För jag hoppas ju också för, för damfotsalens skull att så här det, det måste göras något. Mm. Alltså det går inte att ha 
sex division eller sex högsta serier liksom. det, det blir ju inte bra liksom. det blir för spridd kvalitet ja, precis. Um, för jag vet jag satt på det här mötet i Stockholm inför säsongen mm. för Strängnäs damers räkning då Mm. Och de, då berättade de just det här att det var väldigt många klubbar som, ja men, jag vet BP bland annat var en sån klubb som bara, ja men vi vill ha en Stockholmsserie. Mm. Vi vill inte åka kors och tvärs. Mm. Annars kan inte vi ställa upp liksom. Mm. Och det är också lite så här, ja okej, okay, de tycker så, men vad är bäst för sporten mm. någonstans? Mm. Det är ju det som är viktigt. Mm. Så att nu har de väl lite... Efter den här säsongen så hoppas man väl att det kanske blir någon form av ändring. Men då är ju frågan, hur ska man dela upp det? Vilka, ska man välja ut lagen som ska vara med i den här serien? Eller hur vill man, hur vill man göra? Liksom, vad, vad tror du? Jag vet faktiskt inte. Jag tänker om man ska sätta ihop det till två serier. Ja. Jag menar, någonstans måste man ju spela om det, ja. tänker jag. Ja. För du kan ju inte bara bryta RFL som den är nu och bara, men vi väljer ut slutspelslagen och sen så handplockar vi tre lag till. Oh, det blir inte samma förutsättningar. Nej. Jag menar, det måste vara svårt det där från förbundets sida att få ihop det där, hur man ska lägga upp det tänker jag. Ja, det, det lär ju det vara. Men jag vet inte riktigt hur man ska... Nej, det ska bli spännande att se i alla fall efter säsongen hur de väljer att göra. Ja, verkligen. För någonting måste man ju göra. Ja. Men om vi tittar lite på landslaget då. Mm. Eh, när blev du kontaktad första gången? Eh, ja, det var väl... När var det? det var efter förra säsongen. Efter när vi hade åkt ut i semifinalen mot Falka. Mm. Så blev jag kontaktad. Och då var det mer en intressekoll liksom, om jag... Om jag hade kunnat tänka mig och vara med. Mm. Om jag blev uttagen liksom. Och om jag satsar på fotboll och, och så. Och sen... Det finns väl ingen i det fallet vid det samtalet som säger nej. Nej, det var ju dumt. <laughs> ja, det känns ju som att det, det skulle ju vara så att skjuta sig själv i ja, foten. Ja, verkligen. Ja. Så här, men om man hade satsat på fotbollen där så hade man ju... Ja. Sagt att man ja, satsade precis. på fotbollen. <laughs> nej, men, nej, men och sen så efter det så blev jag kontaktad att jag, ja, att jag var uttagen till... Till den första truppen. Mm. Och den samlingen var i Örebro va? Mm. Hur, hur var det då? För då var både här landslaget och damlandslaget där samtidigt va? Ja, Nej, men det var, det var superkul. Eh, det, var, ja, det var nog ett av de roligaste lägrena. Mm. Tror jag. Eh, och, och lära känna alla, alla tjejerna och så. Det var, ja, det var kul. Vad... Hur, hur var, var du spänn när du var på väg dit eller? Ja, jag var jättenervös verkligen. Är det så? Ja, men det, det släppte när man, efter ett tag när man hade varit där och så. Då glömde man nästan av att man var iväg med, med landslaget. Mm. Utan det kändes mer som att man var, ja, var iväg med ett lag. Ja. Vad, vad, var det, vad var det för något man fokuserade mycket på då? då så här, första samlingen. Berätta lite mer om vad, vad, vad gick ni igenom? Vad... vad diskuterades var... då var det bara lite grundläggande alltså försvarsspel och vi gick igenom lågt försvarsspel tror jag mm. och, och ja, mer grundläggande basic liksom, för så som landslaget vill spela liksom. ja, mm. 
Eh, och att ja, försöka få ihop det bra till, till den första matchen där. Mm. Eh, ja. Hur eh, hur är Muffer då som förbundskapten? Mm. Hur, hur är han? Eh, ja, nu får man ju <laughs> passa sig. <laughs> Nej, men jag, jag, jag gillar Muffer som, som förbundskapten. Ja. Jag tycker han är Ja, han passar mig eh, väldigt bra som spelare. För mig mm. är det väldigt viktigt att lära mig känna att, att tränaren har förtroende för mig som spelare och att jag har förtroende för tränaren. Mm. Eh, och att man inte behöver känna att man ska gå in och bevisa någonting utan att eh, han har liksom koll på vad jag, vad jag kan. Och, och då är det bara för mig att gå in och, och köra. Mm. Och, och jag känner mig trygg med, med han som. Ja, som förbundskapten liksom. och, eh, ja, så Oavsett om jag sitter på bänken Eller om jag spelar mm. jag, jag, Han kan sitt jobb liksom. mm. du, du har ju tio landskamper mm. eh, Sju vinster, en förlust Och två avgjorda mm. Och även gjort två pizzar mm. eh, Hur känns det? Eh, nej men det känns eh, Man har inte tänkt på det så mycket eh, det känns... Första landslagsmålet då, minns du det? Ja, det minns jag. Ja. Det har jag klippt på när jag gör målgesten och står och hoppar som en galen. <laughs> Vad, berätta då, Vad, vilken match och när? Och... Det var i Finland, eh, mot Finland. Eh, och nej, jag vet inte, jag bara sköt in bollen emot. Ja. Eh. Känslan då? Ja, det var, ju, det var nog den bästa känslan jag att jag vanligtvis så brukar jag inte lägga så mycket vikt vid mål så, men, men att få göra första målet i landslaget det var, det var en häftig känsla Hur var det när du drog på dig landslagströjan första gången då? Ja det var ju ja, supermäktigt För Det är ändå någonstans oavsett idrott alla idrottares dröm mm. att få representera sitt land alltså, mm. för högre än så kan det inte komma Nej. Sen när det för en annan som aldrig har varit i närheten av den typen av prestation, mm. måste man ju säga. För det är ju en prestation och mm. får representera sitt land, liksom. Mm, Så kan jag tänka mig att det är både en och två tankar som snurrar genom skallen där den dagen det är dags, liksom. Ja, men verkligen. Och jag kommer ihåg när vi gick in på planen där första gången med, med landslagsträden på, liksom. Då var det ju alltså, gåshud och... Mm. Det var nästan så jag fick eh, hålla inne tårarna typ. Ja, jag kan tänka mig nationalsången lär väl ha varit rätt mäktig. Ja, ja men det var det verkligen. Ja. Vilken var första matchen då? Eh, det var ju mot Tjeckien. Då i Örebro då? Ja. Mm. Och där, hur gick det där då? Fick du, fick du spela första? Nej, jag fick ju inte spela första matchen. Då... Jag tror att jag var nog den enda som inte fick någon speltid där. Men sen så spelade jag Hela andra matchen Hur var de två matcherna då? Att spela? Mm. Nej, men det, var ju lite, det var ju lite annorlunda Vi var ett helt nytt lag Som hade bara gjort några träningar ihop och så. Mm. Eh, och då, Men då blev det Då körde Muffe på en Balkan 4 Och en blåvitt 4 mm. Så då spelade jag med, med Spelare som jag spelade med i klubblaget okay, ja. Så att då det blev inte så stor skillnad liksom. Nej. Nej. Vad eh, härnäst då? 
Mm. Vad är det för något som står på tur för damlandslaget? Det är eh, landskamper va? Mm. Som kommer nu i februari. Mm, Tjeckien borta. Eh, borta. ja precis. 20 och 21. Mm. Eh, blir du uttagen? <laughs> inga skador som stör? Nej, inga skador som stör. Nej, eh, nej men det hoppas jag väl. Men eh, det vet ju man aldrig. Man är lika nervös inför varje uttagning. Mm. Eh, så. När tas truppen ut då? Eh, jag vet inte riktigt. Där, nu efter kvartsfinalerna så borde... För sen är det ju Det är ju landskamper nu i februari Sen är det landskamper i april mm. Och mm. landskamper i oktober mm. eh, Så det är inget kval som står för dörren Nej. På ett tag eh, Det är ändå tre samlingar Under året mm. Det är ju ganska bra alltså, Det är ett väldigt bra sätt det är många samlingar tänker jag. Mm. Och en samling, vad är det? En vecka typ. Ja, typ. Ja, så det, menar, det är tre veckor på ett år mm. som ni har chans att liksom sätta ytterligare grunder i, i landslagsspelet. Mm. Jag menar, ni har ju ändå gått ganska bra ja. eh, sen ni startade. Liksom. Eh, vad, kan du berätta lite mer om hur EM-kvalet var? För sådär? Eh, nej, men vi gjorde det bra. Första EM-kvalet, eh, ja, då gjorde vi det riktigt bra. Mm. Det gick vi igenom obesegrade. Ja. Eh, och sen så i andra enkvalet så gjorde vi det bra mot Ryssland. Vi spelade lika mot Ryssland som en stor nation. Liksom. Ja, exakt. Eh, och sen gick det lite sämre mot Kroatien. Som jag, som jag tycker att vi borde, borde ha slått. Mm. Men eh, generellt så har det varit väldigt bra för oss. Eh, för att vara ett så nytt lag. Liksom. Mm. Vad har ni för eh, målsättningar då? Har ni fått, fått höra något sånt ifrån, från förbundsledningen? Liksom? Vad, är, vad är ambitionen? Eh, det vet jag faktiskt inte. Eh, jag vet inte. Jag tänker så här, som, som jag vet, Härlandslaget till exempel. Mm. Då var det ju det här eh, VM-kvalet som är nu. Mm. Som var liksom förbundskaptenens målsättning. Att det mm. är det här för VM-kvalet som Sverige ska... Mm. Vara som bäst liksom. mm. Har ni satt upp några sådana mål för damlandslaget? Nej, nu är det ett tag tills det blir något kval eller mm. så igen. Eh, så jag tror bara att det är liksom att sätta en trupp och testa nya spelare. Och, ah, Låta liksom. det flyta på och ah. liksom få, få mer snurr på det. Ja, ah, det tror jag. Vad, om vi tittar på vilket landslag då tror eh, Utav de ni kommer möta nu, Tjeckien, Italien och Ryssland. Mm. Eh, vilka landslag är, är tuffast att möta? Eh. Italien har ju lite feeling för kanske. Ja, Italien kommer nog bli tufft, tror jag. Eh, men ja, sen är ju Ryssland det är ju bra. Liksom. Vi har spelat lika mot dem så vi vet ju att vi kan... Alltså att vi kan eh, Mm. Men, ja, nej, men både Ryssland och Italien kommer nog bli tuffa matcher. Tjeckien mm. eh, då, de har ni rätt bra koll på. Ja. Ändå. ja, de slog vi där i första samlingen. Mm. Och det känns ju som att vi har utvecklats som lag eh, nu under det här året. Så att eh, det tror jag att vi de tror jag att vi kommer ta. Är det, ja, det är borta resa till Tjeckien. Ja. Och sen är det är det hemma i, mot Italien va? Ja, det är det. Mm. Och så hemma mot Ryssland också. 
Eh, hur är det då? Och liksom resa med landslaget. Eh, jag tänker mig så här organisationen runt. Kan du inte beskriva lite hur, hur ser staben kring ett, ett damlandslaget ut? Mm, staben, det är väl eh, med Muffe, Patrik, Sofia mm. eh, och sen eh, läkare, sjukgymnast och, eh, och så någon från förbundet eh, som har varit med och, och sen... Eh, Samanti som har koll på allting och som liksom har... roddar liksom ja, planerar man har riktigt överlevt utan henne liksom. <laughs> ja. är det henne ni går till när det är så här något ni behöver typ eller ja vad som helst att komma till henne ja. det är så sådana personer är ju A och O ja, i alla lag eller alla föreningar klubbar eller sådär ja. för utan de personerna som löser alla problem ja. det är det är rätt coolt alltså. Mm, verkligen. Men om vi... Vi har varit inne lite som sagt på ligan och sådana där saker. Men vad tror du är... Hur ska Uddevalla utvecklas då? Hur ska, vad ska ni göra för att liksom ta nästa steg? Eh, nej men det är väl att, att fortsätta med den taktiska biten tror jag. Mm. Eh, nej, alltså det för ett år sedan så visste inte jag vad taktik var överhuvudtaget Nej. och jag förstod inte varför man skulle använda sulor en gång. Jag tyckte Nej. bara det var löjligt och nu förstår jag liksom inte hur man kan klara sig utan det. Nej. Så det är väl de bitarna liksom att fortsätta med det och bygga på taktiken och, och, och tekniken. Mm. Har du, om du får ge ett tips då till unga tjejer som, som vill lyckas i fotsal. Mm. Eh, vad skulle det vara? Ut och spela fotboll. Alltså, det var jag har gjort hela mitt liv. Liksom stått ute på fotbollsplanen dag och mm. natt eller på serien. Jag kanske inte gjort, men eh, alltså ja, bara njuta av att få liksom ha bollen nära. För det, det är ju ett problem som som man brottas med i, mm. idag. Mm. Jag vet när, när jag själv var ung. Liksom, då fick ju föräldrarna slita in en. Mm. För att man alltid var ute. Mm. Idag är det tvärtom. Idag får föräldrarna slita ut ungarna. Ja. För att de är alltid är inne. Ja. Så att, jag håller med dig. Jag, jag kan väl tycka liksom att. Ut och spela. Mm. Alltså. Mm. Garva. Ja. Dra ihop ett par polare och dra ut och ställer på en plan. Det behöver inte vara en plan, en gräsäng ja. eller vad som helst. Ja, Bara kör. Ja. För den spontanidrotten ser man ju inte lika ofta längre. Nej. Och det är, det är ändå där man har satt grunderna liksom mm. på grusplanen med grabbarna. Mm. Hur, när du ändå nämner dig själv, vad mm. ser du? Det är väldigt många som, som diskuterar det här med fördelar och nackdelar att spela med killar och sådana saker. Mm. Känner du att du har haft en fördel av det? Ja, verkligen. Eh, alltså för det första så har jag fått kompensera fysiken liksom med andra, eh, ja, andra kvaliteter. Mm. Och, och man har ju alltid spelat med väldigt bra spelare och mot bra spelare. Och jag tror att det har varit väldigt utvecklande för mig. Mm. Och sen har jag alltid trivts väldigt bra med, med killar också. Så att det, för mig har det, har det bara varit positivt att spela med, med killar. 
Har du någon du, som du har spelat med som har blivit riktigt, riktigt bra? <laughs> Nej. Nej. <laughs> Men jag har spelat mot Irfan. Jaha, okej. Okay, ja. ja. För några år sedan så mötte vi dem i en innanmusikup och slog ut anslag. Ja, du ser. Ja, ja det ska få Viktigt att nämna ja. man ska lyssna nu. Exakt. Jag har fått lite lyssnafrågor ja. till dig. Okay. Jag ska ta fram dem här så ska vi ställa dem till ja. dig. Jag blev nervös. Är det så? Ja. <laughs> ska vi se. Från Viktor Huerta i Örebro SK. Mm. Hur mycket italienska lär du dig? Hur stor är skillnaden på futsal i Italien och ligan hemma? Hälsa från mig, skriver han. Eh, vi har varit inne lite på skillnaden där. Ja. Men eh, hur mycket italienska lär du dig då? Eh, ja, men jag, alltså, man var ju tvungen att lära sig lite alltså, för att hänga med. Ja. Allt var ju på italienska liksom. Mm. Så ja, en del fotbollstermer och, och liksom kunna beställa saker. När man ja. och så, så det, lite grann. Lite basics eller? Ja. Eh, nästa fråga Från Amanda Hallesjö mm. eh, Det lät som att du antog Att, det var, att hon skulle fråga något eh, Frågan Anna hur hon gjorde När hon spelade i damalsvenskan Och hade futsalförbud mm. Schysst <laughs> Nej men eh, Ja just det eh, Var det med Gitex då? Ja det var med Gitex ja. Så då bodde jag och spelade i Göteborg Mm Eh, nej men jag vägrade acceptera fotsalförbudet så jag, jag kom på den smarta idén att jag kunde åka hem och spela fotsal i, i Borås och, okay. och ingen skulle få reda på det. Nej. Och det var faktiskt ingen som fick reda på det. Så det är sant. Ja, så, det var, så jag spelade ja, två fotsalsäsonger där med ett killar. Ja. Ja, den, det är rätt bra gjort alltså. Ja. Ja. <laughs> det är lite roligt faktiskt. Ja. Ehm. Och sen ifrån ett företag här, MD Bilreparationer. Mm. Det satsas mycket på här sidan. Tycker du att förbundet gör tillräckligt för damfotsal? Och, eller, och vad har du att säga om det? Nej, alltså... Ja, det är, alltså, det är på, ändå på, på god väg. Liksom. Alltså, det är på väg någonstans. Mm. Och det är väl positivt. Men, men ja, som vi pratade tidigare om, om ligan och så. Det måste mm. göra, göras någonting åt det liksom, och, och snabbt. Mm. Så att folk inte tappar intresse. Märker du av att det, att det är ett stort intresse kring damfotsalerna? Ja, men det är det verkligen. Eh, Hur märker du det då? Nej, men det är, alltså, det är ändå hyfsat många som kommer och kollar. Och det är många som är intresserade och frågar om det. Och, och tycker att det är kul att man håller på. Det är nästan mer som har visat intresse för fotsalen än vad det varit under min tid som fotbollsspelare. Mm. Och... Och det är ju positivt. Trivs du med att vara ett ansikte för svensk damfotsal då? För du är ändå, du har ändå varit det första utlandsproffset. Mm. Vad jag vet i alla fall. Ja. I svensk damfotsal. Mm. Och det är ändå någonting som... Du går ju ändå i bräschen för någonting som förhoppningsvis kommer komma mer och mer. Mm. Hur, hur trivs du med den bilden av dig som fotsalspelare? Att du är liksom ansiktet utåt? Både ja och nej. Eh, alltså jag älskar ju fotsalen och, och brinner för det liksom. Och, och kan jag göra någonting för sporten så är det positivt liksom. Men, eh, men egentligen så hade jag nog bara velat hålla mig till fotsalen. Mm. Och låta andra, andra få stå för. Daniel Chamon kan få vara ja. <laughs> ja, ja det gör de. Eh, 
Jag har ju träffat henne ja. och, och pratat med henne. Och det är, äh, hon är driven alltså. Hon ja, är, det är en stark person. Ja. Verkligen. Mm. Eh, och eh, i mina ögon så är det en bra ambassadör verkligen. för sporten. Mm. Eh, för, och det kan jag väl tycka att du också är. Mm. Eftersom att du har varit utlandsproffs och representerat Sverige i Italien liksom, och sådär. Mm. Eh, och jag tycker någonstans att det är ni värda på något sätt. Mm. Alltså, för menar, det är inte lätt att komma till ett annat land Nej. och spela när man är ung. För jag menar, säg, visst du är 25 idag, mm. men det är ju det är ingen ålder egentligen. Nej. Alltså du, du, som du sa, du lämnade trygghet och familj och vänner och allt sånt där. Mm. För någonting som du egentligen inte visste vad du gav dig in på. Mm. Eller? Ja, ja men verkligen. Så, men då har man rätt tycker jag att slå sig lite för bröstet. Så där, jag tycker du nästan ska vända på det och vara så stolt över det. Ja. <laughs> men om vi avslutar lite då. Ja. Har du någon som du tycker att jag ska bjuda in som gäst? Ja, muffar jag tyckte var, var roligt att lyssna på. Mm, honom har jag faktiskt bjudit in. Eh, vi har inte lyckats eh, hitta en tid som passar bara. Aha, okay. eh, så han har faktiskt tackat jag ah, och var cool. med. Vi ska bara synka ah. så att vi kan ses. Ja, vad roligt. Mm. Men då kommer vi till nästa fråga. Då. En fråga som du vill att jag ska ställa honom. Mm. Oj. Eh... Herregud, står jag still nu? En fråga. Eh... Jag kommer inte på någon. Har du ingen sådär grej som han har gjort på någon samling som har varit som ni har garvat åt eller något som du tycker att folk ska få höra? Eller? <laughs> eh... Nej, men det Nej. Ja, jag har faktiskt ingen fråga. Får, du, får... du får skicka en efter. Ja, ja, det kan, det kan ja, jag. Du får tänka. tänka. Ja, så får du suga lite ja. med den karamellen. Så får du skicka den till mig sen. Så kan ja. jag ställa den till honom. Ja. För det är inte klart med dag. Nej. Som sagt. Så ja, det är bra. Du, du får återkomma. Ja. Ja, hur var det här då? En timme har det blivit. Ja, det var ju bra. Ja. <laughs> jag, tror det är så... Oof, jag är så jävla dålig på att prata. För det men det, nej, men det går fort när man har kul. Ja, ja det gör det verkligen. Ja, men stort tack för att du vill ställa upp mm. och vara med. Ja. Och, jag var så nervös för det här i hur länge som helst. Är det så? Ja, jag gillar inte sånt här. Nej, men det, det gick bra. Ja. Vi fick ja. ett litet besök i mitten där också. Ja. <laughs> så, men ja. det, det är bara roligt. Ja. Men lycka till mot Örebro. Ja. Jag hoppas att ni Slipper Falcao för en eventuell final ja. För om Skulle det vara så att ni möter Falcao i en final så Då ska jag se till att ta mig dit ja, det bra. Stort tack för att du var med ja, Tack Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 